1: Un gran saludo a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del programa universitario de Bioética. Y en esta ocasión estamos al aire para hablar sobre los acuíferos de la Ciudad de México. Y contamos con la presencia del doctor Manuel Perlón Cohen, eh, un gran académico de nuestra universidad, eh, que enseguida nos va a hablar sobre este tema. Vamos a escuchar de manera previa, como siempre, la cápsula que el Programa Universitario de Biótica y Radio UNAM prepararon para esta ocasión.
0: Desde tiempos remotos, la Ciudad de México ha mantenido una cercana y peculiar relación con el agua, pues además de que Tenochtitlán fue construida sobre una cuenca hidrológica que comprendía los antiguos lagos de Texcoco, Xochimilco, Chalco, Xaltocan y Zumpango, había que hacer frente a problemas como inundaciones e incluso la escasez del mismo líquido. Pero la dificultad es la madre del ingenio, y es por ello que desde hace siglos se ha buscado la manera de resolver estas complicaciones. Por ejemplo, en 1449 se construyó el Albarradón de Nezahualcóyotl, un dique de 16 kilómetros cuyo objetivo era separar el agua dulce de la salada en el lago de Texcoco y mitigar con ello las inundaciones pero la historia de cómo resolver los problemas de abastecimiento es aún más sorprendente. En 1381 se edificó el primer acueducto que proveía agua desde los manantiales de Chabultepec. Este era un sistema tan innovador que durante los primeros años de la colonia, los españoles desatendieron estas estructuras, lo que provocó terribles inundaciones en 1555, 1580 y 1604. La solución fue construir el túnel de Nochistongo, una obra de principios del siglo XVII que pretendía controlar las inundaciones, pero que nunca cumplió su cometido satisfactoriamente, por lo que el problema persistió hasta ya entrado el siglo XIX. A partir de esta fecha, podemos hablar ya de proyectos como el Gran Canal de Desagüe del Valle de México, construido entre 1886 y 1900 e inaugurado por Porfirio Díaz. Una constante de los problemas del agua en esta ciudad es que la población no ha dejado de crecer. Por ello, para 1950, este canal que llevaba agua de San Lázaro hasta Zumpango se volvió insuficiente en contra de las inundaciones, lo que propició aún más obras con el mismo objetivo, el túnel emisor poniente en 1962 y el sistema de drenaje profundo en 1975 así como el inicio de operaciones del Sistema Lerma en 1952 y del Sistema Kutsamala en 1982, que en conjunto aportan 42% del agua que se consume en la ciudad. Todas estas megaobras a lo largo del tiempo configuraron poco a poco el actual sistema hidráulico de la Ciudad de México, el cual es considerado uno de los más extensos y complejos del mundo. Este sistema tiene dos rasgos principales que lo caracterizan el de importar agua desde lugares lejanos y expulsar el agua ya utilizada hacia zonas remotas, lo que ha propiciado la aparición de serios problemas en este sistema. El más notable de ellos, como podemos intuir, es la extrema dependencia que hemos generado hacia fuentes externas de suministro. Pero no podemos dejar de lado otro problema, el más popular y sonado de los últimos años, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y los depósitos subterráneos de agua dulce de nuestra ciudad. Se estima que en promedio se extraen hasta 40.000 litros por segundo de estos mantos, mientras que solo se recuperan 20.000 litros por segundo. Por ello, la extracción de agua de estos puntos se relaciona con distintos hundimientos y desplomes en varios puntos de la ciudad. Ante los daños medioambientales que estos sistemas han provocado a lo largo de los años, podemos mencionar dos proyectos que demuestran un trabajo no sustentable y otro sustentable. El primero es el túnel emisor oriente el cual replica la dependencia que se tiene del agua de lugares lejanos. El otro es el Parque Hídrico Quebradora, que está siendo construido en un terreno baldío de 4 hectáreas en Iztapalapa. Este ayudará a mitigar la sobreexplotación de los mantos acuíferos mediante la captación y filtración del agua de lluvia proveniente de la Sierra de Santa Catarina. Este proyecto, desarrollado por un equipo multidisciplinario de la UNAM, coordinado por Loreta Castro Reguera Mancera, de la Facultad de Arquitectura, y por Manuel Perlo Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales, ganó una medalla de oro en los Global Lafarge Holcim Awards, uno de los premios de diseño y construcción más prestigiosos del mundo. Esta es la primera vez que este premio se otorga a un proyecto mexicano.
1: Pues les decía yo que estamos acá con el economista de, de nuestra universidad y doctor en planeación Urbano Regional de, de la Universidad de California Berkeley, el doctor Manuel Perlo. Bueno, les decía yo que es un muy destacado profesor de la universidad, es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales, de donde fue también director. Eh, sus líneas de investigación comprenden pues las políticas urbanas y, y cuestiones de administración, así como estudios urbanos y regionales. Y bueno, pues conoce la Ciudad de México, de hecho fue director mucho tiempo del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y ha trabajado mucho tiempo cuestiones relativas al agua y a la infraestructura hidráulica. Y Manuel, pues primero que nada, gracias por aceptar la invitación.
2: Al contrario, yo soy el agradecido por esta invitación, doctora Rivero.
1: Muchas gracias. A ver, platícale a nuestro auditorio, eh, ¿cómo, ¿cómo es que te involucras tú en los temas del agua, la cuestión de, la, de, de los mantos acuíferos de la ciudad? ¿De dónde viene este interés en ti?
2: Bueno, eh, es interesante compartir con los radioescuchas, que yo no soy ingeniero, no soy uh -huh. geólogo, no soy geógrafo, no tengo ninguna de las profesiones que, o disciplinas uh -huh. que normalmente están abocadas, dirigidas al tema del agua, de los acuíferos, de los yacimientos hídricos que tenemos en el subsuelo. Yo me interesé por el problema del agua como planificador urbano, okay. especializado además en temas de la Ciudad de México. Uh -huh. Y la preocupación fundamental eh, que me surgió al estudiar la Ciudad de México es cómo había sido posible que una ciudad creciera en medio de un lago. Claro, primera paradoja. Y Ajá. el 60-70% de su superficie estuviera asentada en lo que fueron los cinco lagos que existían en el Valle de México uh -huh. eh, antes de la llegada de los españoles. Entonces eso me asombró profundamente uh -huh. y luego me llamó la atención una paradoja muy especial. A pesar de estar en una el antiguo vaso lacustre uh -huh. con abundantes recursos de agua, sobre todo lluvias, ríos, manantiales, éramos una ciudad que tenía que importar agua uh -huh. de lugares muy distantes uh -huh. como el Lerma, el Kutzamala, y que además no podía satisfacer su sed. Porque hay millones y millones de personas que no tienen todavía hoy acceso a agua en la cantidad y la calidad necesarias. Claro. Entonces, esta paradoja tan, tan cruel, tan dura, uh -huh. me llamó mucho la atención. Y desde hace, pues yo creo que unos 30 años empecé a estudiar el tema del crecimiento de la Ciudad de México y su relación con el agua. Una okay. relación conflictiva, difícil, no resuelta, ¿verdad? Entonces, claro. por eso es que me he interesado y he tenido que aprender muchísimas cosas claro. de todas las otras disciplinas, claro. eh, de los biólogos, de los ecólogos, de los geógrafos, de los ingenieros, eh, de todas las disciplinas que ofrece nuestra universidad. Realmente, ese gran privilegio que tenemos de poder acudir claro. a... El multiconocimiento uh -huh, uh -huh. y decir, bueno, pues que me enseñen y que me ayuden a entender un fenómeno tan complejo como el del agua en la Ciudad de México.
1: Qué interesante y qué y qué, y qué maravilla que con qué pasión lo dices. Ahora cuéntanos una cosa. ¿Los mantos acuíferos es lo que antes eran los lagos? O platícanos de dónde proviene? Eh, esta expresión manto acuífero. Sí.
2: El acuífero es aquella masa de rocas que permite la circulación y acumulación de agua subterránea en sus poros okay. o grietas. Okay. ¿Verdad? Okay. Con eso nos quedamos en términos de definiciones okay. y eh, términos técnicos, etcétera, etcétera. Y nos Pero
1: vamos a hablar de piedra, del pedregal. Vamos a hablar
2: Ajá. realmente de los temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Bueno. Nosotros tenemos debajo del de terreno en el que caminamos, manejamos, construimos, tenemos grandes depósitos de agua que se han acumulado durante miles de años. En okay. algunos casos hasta 20.000, 30.000 años. Okay. ¿Agua el... de a dónde? Bueno, el agua de la lluvia. El agua okay. de la lluvia que se infiltra y que se infiltra en un subsuelo muy, muy variado, muy rico, muy complejo, en donde hay eh, todo tipo de eh, minerales, ¿verdad? Todo tipo de piedras. Hay, uh -huh. Uh -huh. Eh, por ejemplo, vulcanitas, hay eh, todo tipo de arcillas, hay eh, basaltos. Hay distintos elementos y toda esa agua que recibe la Cuenca de México que... No olvidemos que en realidad es como una olla, no tiene salidas naturales. Claro. Entonces, el agua no fluye como en un valle uh -huh. y se va a un río o a un océano, sino que se queda ahí. Entonces, lo que, sucedie, lo que sucedió durante miles de años es que el agua se infiltraba. Okay. Parte de esa agua que quedaba en la superficie eran los lagos. Eso es sí, lo que te Eran iba a los lagos. Pero los uh -huh. lagos es lo que llamamos agua superficial, igual que los ríos, igual que los manantiales. Okay. Y luego tenemos lo que llamamos el agua subterránea. Okay. Y el agua okay. subterránea es tremendamente importante, no solamente en México, sino en todo el mundo, porque del de total de agua, del 100% de agua que tiene el planeta, el 97% son los océanos, es agua salada, y luego tenemos un 3% de agua potable. De ese 3%, la mayor parte está en los glaciares, uh -huh. ahí es donde se encuentra. Uh -huh. Y luego, en importancia, viene el agua que está en el subsuelo. Okay. Y luego ya vienen, digamos, los lagos, los ríos, que son importantes, pero no tan importantes como el agua que está bajo nuestros pies. Esa es la fuente principal de agua en muchos países, y en el nuestro cada vez es más y más importante. Porque uno dice, bueno, pues los ríos, los lagos, no, 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 el agua que se extrae del subsuelo es fundamental. De hecho, lo vamos a ver ahora en el programa, el 60 del agua que recibe esta ciudad no lo recibe de los ríos ni del sistema Cuchamalari ni del Lerma, sino lo recibe de 1.700 pozos que están extrayendo agua 24 horas al día, 365 días al año, de del, manera del subsuelo. del subsuelo. A ver,
1: Manuel, pero una pregunta: tú nos dices que el agua del subsuelo es sumamente importante. El, 70, el 60% del agua de la Ciudad de México proviene de ahí, pero eh, cuando dices que es importante te estás refiriendo a que de ahí nos llega el agua o a la importancia que tiene en el balance, digamos, ecológico, eh, el, el mantener estos mantos, ¿no? El, el o, ...o el extraer agua de ahí, ¿no? ¿En qué sentido dirías que es muy importante esta agua?
2: Es importante desde los dos puntos de vista... ...tanto okay. como abastecimiento de agua... ...porque eh, cada segundo que pasa... ...se extraen a través de estos 1.700 pozos... ...40.000 litros por segundo. O sea, imaginen... Eh, ...40.000 tinacos de 1.000 litros cada uno por segundo acumulándose y eso durante un minuto, durante una hora, durante todo un día y durante 365 días al año. Es ¿De, un de cuántos mundo. pozos? 1700 pozos. ¿Y, y toda esta agua es para la Ciudad de México. Esta agua es para la zona metropolitana para de la, la Ciudad de México. Metropolitana. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Estamos hablando de las 16 alcaldías uh -huh. y de 60 municipios, la mayor parte de ellos en el Estado de México y varios de ellos 11 en el Estado de Hidalgo. Y todo este conjunto conforma lo que se conoce como zona metropolitana de la Ciudad de México, donde habitamos 22 millones y medio de personas, ¿verdad?, de esos nueve millones vivimos en la Ciudad de México y el resto vive en los municipios conurbados o uh -huh. cercanos, uh -huh. pegados, por decirlo así, a la Ciudad de México. Naucal, Tlalnepantla, Netzahualcóyotl, Ecatepec y una lista larguísima que no vamos a dar aquí, pero los radioescuchas seguramente viven en alguno de claro, estos lugares,
1: claro. ¿verdad? Oye, pero es muy impresionante porque estamos hablando de que cada segundo se extraen mil litros de agua a través de 1.700 pozos y todos estos agua conforma el 60% del abastecimiento de la zona metropolitana. Sí,
2: así es porque... Eh, el otro 40% viene de dos grandes sistemas que están fuera del Valle de México, que son el sistema Lerma, que aporta aproximadamente como unos 5 metros cúbicos, y el sistema Cuzamala, que es el que más conocemos, del que más eh, hemos escuchado, porque uh -huh. el año pasado, justamente hace casi un año, tuvieron que... Eh, suspender el servicio Exacto. y hubo nada más 8 millones de personas sin agua durante varios días, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen 15 mil litros por segundo. 10 de ellos vienen a la Ciudad de México y otros 5 para los municipios conurbados del Estado de México. Entonces, en total, el agua del subsuelo, los 40 mil litros más otros 20 mil litros por segundo son los que constituyen el abastecimiento de agua para todos estos 22 millones de habitantes en la zona metropolitana. O sea, cada segundo están entrando a la red esa cantidad qué de más de 60 mil litros. Es, es una cantidad impresionante. Obviamente que mucha gente dice, bueno, ¿y por qué tenemos tantos problemas del agua? Bueno, esa es otra historia que podemos tratar en algún momento, pero evidentemente tenemos un sistema muy ineficiente en la distribución del agua. Uh -huh. Se pierde, por ejemplo, el 40% en fugas. Una barbaridad? ¿40%, 40 de todo lo que de entra todo, a sí, la ciudad? Sí, sí, sí. Es una desgracia. Es, es una desgracia, sí. No, no puede llamarse de otra manera. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, también es importante... Eh, este sistema subterráneo del agua, porque es el que permite que afloren manantiales, uh -huh. que los lagos puedan mantenerse, digamos, de manera adecuada, no es un agua que por estar en el subsuelo deja de cumplir funciones muy importantes tanto en las profundidades porque hay agua que está a dos mil metros de profundidad. Dos mil 2000 metros es increíble, ¿no? Qué Hace poco eh, un pozo que está en Iztapalapa, eh, resultado de toda una eh, prueba que hicieron, una experimentación, encontraron ya yacimientos de agua a dos mil ocho metros de profundidad. Qué locura. Eh, el eh, digamos, los acuíferos más importantes para la ciudad están los que abastecen, digamos, la mayor parte del agua están entre 400 y 600 metros de profundidad o sea que las bombas que extraen el agua de los pozos tienen que ir a esa profundidad para extraer el agua pero Mira, ajá. siempre hay que pensar que estos eh, depósitos subterráneos de agua son parte de todo un ecosistema claro. en el cual eh, el agua de lluvia se infiltra, luego vuelve a salir, digamos, por la presión hidrostática. Eh, hay manantiales. Esta ciudad tuvo en una época hasta 200 manantiales enormes. Ya ahora se han acabado porque una de las consecuencias de sacarle demasiada agua a los acuíferos es que se pierden los manantiales ya no brota ya, ya no brotan ya no, exactamente claro. se van cada vez más a mayor profundidad claro. pero por ejemplo muchas especies de árboles eh, parte de la flora depende del agua que puede extraer de las capas más superficiales de estos mantos acuíferos. Claro. Y al perderse esta, pues muchos árboles mueren. empiezan a tener problemas, uh -huh. se empiezan a llenar de plagas, tienen una menor resistencia y muchos mueren. Entonces, eh, me acuerdo que una vez hicimos un estudio en Chapultepec y el problema es que no le llegaba agua a los árboles, porque el suelo se había endurecido tanto en Chapultepec, que estaba tan compactado que el agua no se infiltraba. Ahora Manuel, a ver, un, con uno de los
1: últimos temblores se dijo mucho que en una zona en donde generalmente no se caía nada, pues se cayeron edificios, fue un desastre, que fue la zona de por ahí por Coyoacán, Tlalpan, todo esto, y se dijo mucho que esa franja era antiguamente como el límite del lago y que ahora al extraer agua, tanta agua, ya no es el límite, se secó y por eso se empieza a mover diferente con los temblores. ¿Qué tan cierto es esto? Porque el de, por lo que tú me dices, el límite del lago, pues estaba bastante más arriba. No, no no era del subsuelo, no era un manto freático, era, era agua superficial el lago, ¿no? Entonces eh, eh, ¿Qué tan cierto puede ser Que en un temblor Que viene del sur Se caigan o se colapsen edificios En el sur de la ciudad A raíz de haber extraído Demasiada agua de estos mantos
2: Mira, hay dos fenómenos Asociados A eh, los movimientos Del subsuelo Y los temblores Uno tiene que ver Con el antiguo lecho de los lagos, donde hay arcillas y otros componentes eh, geológicos que son suelo muy blando y que amplifica las vibraciones de los sismos y que las lleva, si no hay buenos cimientos, las lleva a los edificios. Entonces, si sí hay una relación okay. entre el tipo de suelo más blando que es donde está asentada el 60% de la ciudad y los temblores. Por eso es que eh, ya desde el 57, cuando vino un gran temblor, uh -huh. cuando se cayó el ángel de la uh -huh. independencia, pero también en 85 y en el 2017, hubo zonas que tuvieron el mismo comportamiento eh, telúrico y uh -huh. donde hubo muchos edificios dañados. Uh -huh. Esas son las zonas tradicionales del antiguo lago. Claro que aquí también hubo problemas de deficiencias en la cimentación porque al mismo tiempo que hubo edificios digamos que se desplomaron o que tuvieron daños muy serios hubo otros que no les pasó absolutamente nada claro. entonces eh, claro. hay, hay que distinguir digamos también uh -huh, uh -huh. la ingeniería sísmica que está uh -huh. presente en cada lugar uh -huh. y la observancia o no de los reglamentos claro. y luego tenemos otro problema en zonas que hace quizá 30, 40 años no presentaban problemas pero que en los últimos en las últimas décadas se han venido hundiendo ¿por uh -huh. qué? porque ha habido una extracción excesiva de agua de estos grandes depósitos de agua que tenemos okay. ahorita vamos a hablar de eso, pero okay. puedo decir que uno de los problemas serios que tenemos es que le extraemos demasiada agua a estos depósitos acuíferos
1: Manuel, se nos acaba el tiempo. Dinos qué le dirías tú a las autoridades, eh, tú que has estudiado tanto este tema,
2: ¿por dónde tendría que ir la, la, la solución? Mira, yo creo que las autoridades saben perfectamente, conocen desde hace muchos años uh -huh. la dimensión del problema. Uh -huh. Entonces, tenemos que cambiar, hoy se habla mucho del cambio de paradigma Hídrico en la Ciudad de México Cambiar a un sistema más sustentable Un sistema que respete Esta interacción con otros ecosistemas eh, Que pueda hacer Un uso más eficiente del agua Tanto en los hogares Como en las fábricas Como en los comercios En las universidades Aquí tenemos en la UNAM Un programa de uso eficiente del es agua Maravilloso. Es muy importante maravilloso, sí. Y tenemos que extender sí. Esas prácticas a otros lugares Entonces yo diría El gobierno sí sabe la dimensión del problema, tiene leyes incluso uh -huh. para proteger los acuíferos, porque okay. no, no, no pensemos que están olvidados de la mano de Dios. No, hay leyes, hay normas mexicanas que eh, protegen a los acuíferos, que dicen si se puede reinyectar agua o no a los acuíferos. Esa es una de las soluciones en algunos países del mundo con extrema escasez. Es decir, bueno, si nos cae una gotita de agua... La usamos y luego la, vol la devolvemos a los acuíferos, uh -huh. ¿verdad? Eh, en México no hemos todavía recorrido mucho a eso. Yo creo que más que leyes o sistemas administrativos, necesitamos un compromiso gubernamental, ciudadano, empresarial, académico, de decir, vamos a defender nuestros acuíferos. En estos acuíferos está la riqueza de la ciudad. Nosotros no podríamos vivir un solo día sin dejar de extraer agua eh, del acuífero. Y esa es una gran ventaja que no tienen otras ciudades del mundo. eh Tener agua de muy buena calidad, que está bajo nuestros pies, es una maravilla. Es, es tener a la gallina de los huevos de oro ahí abajo. Hay que cuidarla. Sí, es un tesoro. Si te, si te la comes, pues se cae la ciudad, digamos. Y un tema ético. claro Nosotros estamos extrayendo los recursos que le corresponden a las próximas generaciones. Claro. Entonces no estamos agotando los recursos. Se va a quedar la Ciudad de México sin agua. Eh, vamos a agotar los acuíferos. Bueno, probablemente no nos vamos a terminar los acuíferos, pero sí los vamos a agotar. Y se calcula que en 50 años, según estudios que se han hecho aquí en la UNAM y en otros lugares, realmente los acuíferos van a estar severamente agotados. Entonces, se necesita un compromiso y acciones donde se diga, mira, de aquí a los próximos 20 años vamos a reducir la sobreexplotación cada año en un 2, 3, 4, 5%. Metas realistas, porque si decimos la vamos a terminar en poco tiempo, no resulta. Entonces, yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas y hay que hacer un llamado para que la gente de la ciudad, los pobladores, tengan conciencia de que hay una riqueza que estamos explotando desmedidamente bajo nuestros pies y que si no cuidamos esa riqueza, pues pronto el agua va a ser más escasa y de peor calidad. Entonces, claro. también la ciudadanía tiene que hacer claro. un trabajo ahí muy, muy importante. Si
1: la ciudadanía le toca, nos toca una gran responsabilidad, sobre todo sabiendo esto que nos has dicho. Manuel, pues... Qué interesante. Hemos aprendido mucho. Sobre todo, creo que quien haya escuchado este programa tendrá un poco de más conciencia de cerrarle a la llave ¿no? y de cuidar el agua. Manuel, muchísimas gracias pues, por haber venido. Te gracias a ti
2: por la invitación. Muchísimo. Un honor.
1: Gracias a ustedes por escucharnos. Y a Marco Lubián, nuestro productor, muchas gracias por este programa. Igual a Susana Trejo. Le agradecemos el manejo de los controles técnicos y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su amiga y servidora Paulina
0: Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron